Mental träning by Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål. Eh, idag har vi en gäst här och det är Lars Erik som vanligt och sen har vi Mats Karlsson som nu Lars Erik kommer att intervjua. Så du får väl presentera lite mer eller om Mats ja, presenterar sig själv. Så jag kommer att avlägsna mig nu så att ni får ha så trevligt. Ja, tack för det. Ja. Tack för det. Välkommen Mats. Ja, det är en stor ära att få ha dig här och eh, eh, om man skulle presentera dig så skulle du ta hela podden, allt vad du har gjort. För det får bli lite korthet, man kan säga sammanfattningsvis eh, så kallas du ibland för Mr. Bowling eh, och det beror ju bland annat på att du blev utnämnd till århundradets bästa Bovlare. Eh, och då förstår man att eh, det är rätt att kalla det för Mr. Bowling. Men du är också en pionjär när det gäller mental träning. var med från början när vi startade mental träning. Och eh, projektet med Bowling var ett av de första projekten vi gjorde. Med Sven Breife och annat. Och eh, det ledde till att... Eh, jag kommer ihåg, vi diskuterade vid den tiden, bowling i Sverige var relativt låg nivå jämfört med till exempel USA och andra länder. Det fanns fler bowlare i USA än hela svenska befolkningen. Ja, det stämmer. <laughs> och en, en regel i mental träning, eller en sentens som jag haft från början, det är ju det att Ordet omöjligt kan omöjligt användas om framtiden. Och jag kommer ihåg när vi diskuterade då hur kan Sverige bli bättre och kanske komma upp i världstoppen så tog du upp den här frågan tror du att jag skulle kunna bli bäst i världen? Och jag sa ja visst. Det är ju träning som är viktig. Vid den tiden så hade man ju börjat förändra det här med talang till träning. Det är träning som är viktig då. Och då kom det här med 10 år och 10 000 timmar in. Jag kommer ihåg att jag sa om du är beredd att träna 10 år fysiskt och mentalt så tror jag att du faktiskt att du skulle kunna bli bäst i världen. Och vad jag kommer ihåg så var det ju ingen annan som trodde på det än du. Och tio år senare så var du bäst i världen. Ja, det är, det är faktiskt sant det du säger. Jag har aldrig tänkt just det så, men det, så är det. Och inte bara ett år, utan du var bäst i världen under... Ja, jag har tre utmärkningar på världens bästa bollare. Tre gånger om, tre ja. år. Fantastiskt. Mm. Om man sedan tittar på hur du har gått vidare så har du ju fortsatt med bowlingen. Du har varit förbundskapten för norska mm. landslaget. Ja, och malaysiska. Under ganska många år. Ja, nio år var det. Nio år, ja. Mm. Och just nu så håller du på med ett stort projekt i Göteborg med att du har haft en bowlinghall men nu skapar du 
ett det helt det, aktivitetscentra. Det stämmer. Det stämmer. Kan du berätta det, 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 att, ingenting är klart ännu men vi jobbar på att få ett, vi kallar det multiarena. Och den, ja, jag ska innehålla det mesta. Den ligger mitt i Göteborg? Mitt i Göteborg ja. ligger den. Spännande. Ja, jag hoppas det går igenom. Ja. Den här utvecklingsmodellen som du alltid har jobbat med, den fortsätter du alltså med nu också? Att hela tiden gå vidare till någonting ännu bättre? Jag har, jag har alltid, och i och med att det inte fanns ett, ett, ett facit om man säger så, eller en, en direkt speciell linje att gå när man skulle bli bra i bobbling innan jag blev eller var med så, så har jag fått skapa mina egna vägar. Och det, 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 är både, det tar ofta lite längre tid, men det, det är ganska roligt att göra det också för att man, man bryter det som ny mark hela tiden. Och så har jag gjort även, eh, som jag har ju använt samma metoder även som spelare, ledare och nu företagare då. Och jag ska försöka göra en modell då som eh, jag gör att man kan attrahera en stor grupp av människor och man kan kanske som företagare och behålla kunden i, i sitt så att säga, byggnad en längre tid. Och att jag tänker inte bara på att, liksom, att försöka tjäna pengar utan man ska kunna gå dit med sina barn och kunna lämna barnen på ett ställe och så utföra en, vissa saker paddel eller bowling eller vad nu man ska göra. Och sen går det gemensamt tillbaka igen och alla har fått sitt sin del av det hela eller fått sin ja, nöje av det hela. Det är tanken med det hela. Mm. Jag kommer ihåg när jag träffade bovlinglandslaget första gången så diskuterade vi det här med flyt mm. och eh, jag hade då eh, forskat lite på flyset och visste att eh, Flyt kan man inte åstadkomma viljemässigt, bara säga till, nu ska jag flyt, för då skulle alla ha det varje gång. Utan flyt är någonting som man ska få komma. Och när man då har flyt så vet man inte om att man har flyt för en efteråt. Och blir man medveten om det så försvinner det. Och då tog ni många exempel på det att någon kom och sa du har fem strike i rad. Och bara det att man blir medveten om det gjorde att sjätte slaget inte blev strejk. Jag, jag har en annan liknelse där på, på ett annat sätt då, fast det, det här med flyt. Och jag, det, jag själv blev drabbad av samma sak när jag blev proffs för länge sedan så spelade jag fantastiskt bra fram till vi kom till nästan de stora pengarna skulle fördelas. Aha. Och helt plötsligt blev tanken inte på hur bra man skulle göra utan man tänkte kanske med en strejk till 1000 dollar eller 1500 Aha. dollar. Och då tänkte jag så här, att hur ska jag kunna få bort den orosmomentet? Och då gjorde jag ett... ett, ett, ett för då, då blev, det blev så här, jag hade inte vunnit någon titel innan jag kom dit. Men så ändrade jag strategi året efter och då tänkte jag så här att ja, nu har jag hela min tor betald. Och nu spelar ju pengarna av ingen betydelse utan jag ska börja samma sak som jag gör, alltid gör. Men helt plötsligt så vann man istället för att bli trea och tvåa om nu. Och det, det var ju inte bara att man tänkte på ett helt annat sätt. Alltså tanken kom när man ändrade fokus från hur man ska göra till pengar. Man räknade pengar istället för i huvudet, ja, istället för att räkna hur man skulle ja. få de här pengarna. Ja, visst. Och det, det är ju lite av det som du säger där, att det, det är precis så, så är det. Ja, och just det här med att när tankar kommer in, 
så, så har det ju en tendens att störa automatiken mm. i det man brukar göra. Ja. Eh, och det gör ju att eh, och det gäller ju inte bara bowling i nästan fotboll och allting. Börjar man tänka så, så stör man automatiken. Precis. Istället för att... Ja, det, det är ju lite grann som att eh, jag tror det var du som sa det en gång i tiden för länge sedan. Man, man, man tränar på ett sätt och man tävlar på ett sätt. Ja. Men man ska egentligen träna som man tävlar. Ja. Jag tror det var du som sa det en gång i tiden. Mm. Det, det stämmer väldigt mycket. Och, ja. och jag tror det gäller alla idrotter generellt på sitt sätt. Precis. Det har lite med eh, att bygga kalla för tillståndsbunden inlärning. Mm. Att eh, det man lär sig det kopplar man till den miljö och till det tillstånd man är när man lär sig det. Och det gör att när det blir olika studenter kommer och säger jag kunde allting innan jag kom ifrån när jag skulle tentera då var det som bortblåst mm. eller de som sjukskrivs för utmattningsdepression de efter lång tid kanske de är friska och när de kommer tillbaka till jobbet så kommer hela problembilden tillbaka och säger vi klarar inte det. Så att det var då vi började införa det här med modellträning. Att göra träningen tävlingslik eller att göra tävlingen träningslik så att det skulle bli så lika som möjligt för att få mer överföring från men det är ofta ett generellt uttryck man har inom idrotten att en, en del människor gillar att ha en viss press. Alltså de, de skapar alltså bättre resultat än på träning kanske under den pressade situationen. Och det, jag tror inte det är på ett annat sätt än att de, de, de tävlar inte som de tränar. Ja. ja. Och det, är som, för det, är som, det finns ju många som har hoppat jättehögt i sov till exempel på träning men aldrig i tävling. Nej. Nej. Så att det är det, jag tror det hänger ihop med det faktiskt. Ja. Och då kan man ju gå två vägar. Det ena är att man gör träningen tävlingslik. Mm. Eller att man gör tävlingen träningslik. Ja, sen har jag lärt mig en annan sak när det gäller, och det är tack vare dig också egentligen, att det, i alla idrotter ser det här att man ofta när man tränar så kan man säga att jag har tränat tre timmar idag. Men hur mycket av det var kvalitet? Ja, precis. Ja, och då gjorde jag så på det, på, när jag var som aktivast att jag, jag hade 45 minuter en timme som jag var väldigt fokuserad på min träning. Ja. Och sen så avbröt jag den träningen så gjorde jag kanske tog ett par och så körde vi på tre timmar senare så körde vi en timme till. Ja. Men det var väldigt målinriktat och väldigt fokuserat varje träning istället för att hålla på och träna i tre timmar och lära, lära sig kanske fel saker. Ja. Precis. Den sista halvtimmen, då, då är det, koncentrationen finns det inte då. Nej. Eh, hur är, var det där? Jag vet, när jag jobbade med skyttelandslaget så var det ju så att eh, vid den tiden så stod man och sköt och sköt och sköt, kanske ja. 500 skott. Men eh, förberedelsen var annorlunda än på tävling, mm. där man förberedde varje skott på annat sätt. Mm. Och då blev ju överföringen mycket mindre. Och då fick man dra ner det och ha den här kvalitetsträningen istället att man förbereder varje skott precis som på tävling och då hann man ju inte skjuta alls lika mycket men det blir bättre kvalitet och effekten blir bättre Ja, jag har ju något liknande där det är så här att bowling bygger mycket på rytm alltså man har en viss rytm och ett visst tempo 
Och jag var, när jag var aktiv, och jag är fortfarande aktiv, men vad som bäst så blev jag alltid betraktad som en väldigt långsam spelare. När jag höll mig alltid inom lagens regler, då är det viktigt att den gången jag tränar, att jag inte spelar fortare och har ett annat tempo mm. än när jag tävlar. Utan det viktiga är att träningen går i samma tempo som tävlingen gör. För minst det har varit så för mig att jag har alltid försökt att träna i ett, det här tempot som jag tävlar. Mm. Jag tror det har en viss betydelse faktiskt. Mm. Och då, då var det lättare att få flytet att komma Precis. till dig. Precis, det är bättre att mer träna i mer flytet hade jag. <laughs> ja, just det. Standard. Ja. Eh, vad, eh, under de här åren när du var aktiv, ja du är ju aktiv fortfarande, men under tävlingsåren då, eh, vad tycker du att du lärde dig som eh, mentalt som du också har nytta av i livet efter Tävlingstiden. Alltså jag har ju lärt mig alltså jag har lärt mig jättemycket genom mitt utövande av bowling. Men jag har ju framförallt lärt mig att det som egentligen, man får egentligen ingenting gratis. Alltså ingenting kommer till dig utan att du... Och detsamma är det ju även om man nu, som jag har ett egen företagare i stort sett hela mitt liv också. Så att, men det, det, det bygger liksom på samma principer tycker jag. Att det som det... Man, 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 man sätter ett mål och så, så tar man reda på hur ska jag nå det här målet. Och så försöker man uppnå det här målet. Och ibland då går man inte, når man inte fram. Och ibland når man fram. Och det är, som, det är den här tillfredsställelsen då att man uppnår målet som gör eller extra kicken. Det har varit så för mig hela mitt liv. Det är så vi att jag älskar att sätta mål. Mm. Och ofta var ju från början innan vi träffade dig där så var ju de här målen var ju de var så långt borta så man trodde att alla var omöjliga. Det var omöjligt att nå, men de, det är ju inte det om man, mm. om, man, om man kämpar riktigt. Ja, precis. Och mm. eh, när man också gör målprogrammering då, mentalt, då får man ju en drivkraft mot målen som mm. inte bara har med den, den avsiktliga eh, planeringen att göra, utan... Det är nästan som man dras mot målen av sig självt. Precis. Ja, det var ju jätteroligt. Det var jätteroligt att höra det här nu som vi, som vi pratade om tidigare som man lyssnade på det här. Det var ju, jag, jag kände igen mig i många, många lägen där. Ja, just det. Det var ju fantastiskt med mindset. Mm. Så det här innebär ju att det övergången då mellan tävlingsidrott och livet efter detta har ju varit svår för många genom att allting har blivit så annorlunda. Det är inte bara det att man har stått i rampljuset och plötsligt så är man inte det. Utan också både det här med målsättningar och andra har gjort att många har stora problem när man slutar med tävlingsidrotten. Då. Du har ju aldrig haft de problemen. Nej, jag har aldrig haft de problemen. <laughs> Absolut inte. Du jobbar på ungefär samma sätt. Ja, jag jobbar på samma sätt som ut det. Det är bara för att jag, jag kan ju också känna en sak som jag också har glatt med återigen. Det, 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 det är inte bara det att personligen att man själv har framgångar utan det är, som proffs, när jag var proffs i USA så var det bara, man tänkte bara på sig själv. Men jag kan ju tycka det att när jag kommer hem här nu till Sverige och att det roliga är egentligen att man gläds ihop. Mm. Och att man kan glädjas ihop med någon annan. Mm. Och det, 
det kände jag av som, som förbundskapten då, som då kunde jag inte utföra utan jag skulle bara hjälpa till att utföra. Och när man då uppnår det tillsammans ja. så är det, det är en jättetillfredsställelse egentligen. Ja. Vi är ju kända i Sverige för att ha lite mer av relationer med de vi jobbar med som tränare jämfört med kontinenten. Mm. Och du är ju då en representant för det här med att också göra saker tillsammans med de som du tränar. Jajamän. Och det har du väl märkt att det skapar en annan Jajamän. motivation. Och en... Men sen är det ju alltså, som tränare då, så blir det ju, man får ju lägga, lite, lägga in lite andra saker i vågskålen här. Det gäller ju att att vi båda kämpar åt samma mål till exempel. Ja. Ja, ibland kände jag i början kanske jag kände att jag ville lite mer kanske än vad min adept gjorde. Men det, det är ju också ett sätt att kunna motivera sina deltagare att nå ett samma mål. Jag, jag kan säga att jag la in en liten passus här som bara som, som sökte intala någon, framförallt i Norge, även, framförallt i Malaysia. Att det är så att anledningen att vissa länder kanske inte har blivit lika Bra som andra länder. Det kanske inte på grund av att de tränar mindre utan det har varit att de har haft andra värderingar på hur man ska åtgärda fel som inte går bra eller som du säger att målet inte blir som det blir. Och då införde jag någonting bara för att få den här gemenskapen tillsammans. Så att jag inför till exempel att fyra ögon ser alltid mer än två. Mm. Det är inte säkert att det är sant men, men då blir det så att då fattade vi beslutet. Ja. Inte personer som fråga. Nej. För ibland när man, när man lägger in känslor i ett beslut så eh, inte, inte det alltid rätt. Jag, jag har ju inga känslor när jag står på sidan om och tittar utan jag ser ju bara vad som händer. Mm. Och då kan de värderingarna vara viktiga att lägga in i den vågskålen också. Och så fattar vi ett beslut utifrån det. Och det, det tror jag vi gjort att eh, när jag har varit med att liksom det har gjort att vi har varit bra i många... Eh, Avgörande lägen, många beslut som har fattats. Vi har jobbat lite bakvänt ibland i vissa beteenden i bobbling som är, nu är en värdig materialsport eller har alltid varit. Vi, är, som, vi jobbar inte lika klokt kanske som i en flaststrike. Vi, vi började bakifrån och tog reda på vilka klokt som inte fungerade. Mm. <laughs> och då blev det en annan, det blev, det blev ett annat uh, spektrum av klokt när man väl blev begränsat till ett fåtal. Mm. Det, det är att jobba gemensamt har du också kunnat använda i familjen. Mm. Som till exempel när du jobbar med, med norska landslaget så överlät du mentala mm. träningen till din Aj. fru. Nej, men det är riktigt helt rätt. Ja, så det är också en styrka att kunna jobba tillsammans på det Aj, sättet. Det är mer med involverad, men då är det viktigt att man har samma mål. Ja. Ja, att det, ja, inte, inte, jag, jag är inte riktigt inne på den linjen att man liksom kanske sätter upp att man ska ta x antal medaljer men man kanske har personliga mål då, mm. som man är viktigare mm. att man egentligen känner att man har gjort allt man, man har möjlighet att göra Ja Så att, det tror Jag vet jag vi diskuterade det också i början att eh, tävling för många var ju då en kamp mellan mig och någon annan mm. men eh, egentligen så är ju den viktiga tävlingen i kamp mellan mig och mål som jag sätter upp därför att jag kan ju inte påverka de andra det vill säga, jag kan ha målet att vinna men jag måste föra över det, vad måste jag göra för att ha chansen att vinna 
Själva vinnaren beror ju också på vad de andra gör. Utan det enda jag kan påverka är min egen situation. Ja, precis. Ja, I USA är det ju en annan, det är en annan mentalitet på just nu pratar bovlare. Där är det så att man blir lite mer specialist på ett typ av underlag eller speciellt typ av spel. Det kan vara utifrån eller inifrån bana. Ja, när jag var där så hade jag, jag tänkte flera gånger, hur kan han, han gå 15 veckor idag utan att tjäna en krona och så vinner han den 16 veckan. Jag hade nog kanske inte mentalt klarat av det. För jag, min tanke var hela tiden att jag måste kunna vara kunna prestera på varje vecka och tjäna pengar varje vecka. Mm. Och det var ju det, kanske det som var min, både min svaghet och min styrka. Min svaghet var att jag kanske inte tjänade lika mycket pengar då. För att jag, 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 jag gick en mindre check varje vecka. Medan däremot jag hade nog inte klarat av att gå tom i så många veckor och sen vet att jag måste vinna nej, för nej. att få ihop så, så att det är, vi, har, vi tänker på ett annat sätt jag ville vara med utveckla ett spel så jag kunde vara med varje vecka uh-huh. och tjäna pengar varje vecka och det, det var ju det jag gjorde jag var ju med varje vecka men jag var ju, vann ju inte varje vecka <laughs> jag brukar ibland ta upp den reaktion som kommer när man vinner väldigt mycket att eh, man kan ha svårt att gå vidare till nästa. Eh, mm. Men det är ju ofta beroende på när man har vinna som enda mål. Istället för att man har den tillfredsställelsen som det innebär att man gör en bra prestation. Du, vad jag vet så har du aldrig råkat ut för den här jag kan det vara en brödavsdepression. Det vill säga efter, efter ett stort... Nej, jag, jag, jag beundrar vissa människor i livet och jag kan ju beundra sådana här människor som Federer tändis att han, att han kan hålla på den motivationen att varenda vecka hela året om alltid prestera till 100 procent. Mm. Jag, jag förstår en sån som Björn Borg till exempel som slutade vara som bäst för att han tappade motivationen. Mm. Jag har känt lite av det kan jag säga. Jag, jag, det är ofta så det, det, när man spelar det, det, i, i USA var det så att man måste prestera lite mer än 100% varje vecka. Lite mer än 100%. Vilket är omöjligt. Men, för att egentligen vinna. Och jag kunde inte göra det. Jag, kunde, jag, jag kanske går upp 95 och tjänar pengar men jag nådde inte ända fram två veckor i rad. Så lite av det kan jag nog säga att jag kände av. Och, och, det, och, och det var helt och för att det var svårt att trycka på reset. Nu börjar vi av från början igen och så kör vi på nytt. Utan man hade lite med sig lite från veckan innan. Man var lite, kände sig lite nöjd. Precis. Ja. Men då, det... det gjorde ju också då att, att du kunde bli bäst i världen genom att du var så jämn. Ja, medan det... andra hade toppar. Men... Som man nu, man nu tänker som, som vi tävlar i Sverige och i Europa så, så har vi inte, är det inte samma... Frekvent. Du får lite ledighet och får fyra, fem dagar ledigt mellan varje tävling. I USA är det så att du går från en tävling så börjar nästa, nästa tävling två dagar, eller dagen efter. Så att man fick aldrig den här återhämtningen. Nej. Mm. Jag tror att det hade nog varit en viss skillnad om man hade en viss återhämtning. Mm. Jag, ja, jag lärde mig aldrig riktigt det. Kan jag säga. Det kan jag säga. Mm. Fast jag var kanske inte så dålig som många andra men jag var, jag var, inte, jag var inte hundra på det. Mm. Men för dig eh, har det blivit naturligt att fortsätta med samma eh, strategi och samma filosofi mm. då, även på andra områden än bodingen. Ja, jag, jag, alltså jag vet inte, jag tror inte jag vet något annat sätt att arbeta på. Nej. För att det är väl kanske det, det som beror på, men eh, jag, ja, nej, men jag, 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 
Jag har bra självförtroende i det jag gör när jag väl är bra förberedd. Ja. Så kan jag säga. Och då, då gäller det bara att vara så bra förberedd som möjligt. Ja. Mm. Då är det bara att önska dig lycka till under resten av livet med alla de saker som du kommer att åstadkomma. Ja. Tack så jättemycket. Jag kan tacka dig också Lorsik för du har hjälpt mig mycket i mina dagar. Här, så att det, framförallt, framförallt ska jag säga det, som du har hjälpt mig mycket det är att man tror på sig själv och man, man litar på sig själv. Man vänder sig egentligen inåt istället för att vända sig utåt mm. kanske. Och det är väl det som du har lärt mig mest. Mm. Tack. Tack, lycka till. Ja, tack. Mental träning by Unestor. Mental träning by Unestor. Mental träning by Unestor. Mental träning by Unestor. Det är det.